1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wenn Sie die Sendung nicht kennen, ist ganz einfach. Vier Menschen reden über vier Platten, das etwa zwei Stunden lang. Und diese Menschen sind heute, und ich freue mich über eine De- Debütantin zum ersten Mal in dieser Runde vom Deutschlandfunk Kultur, Dr. Juliane Reil. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Es hat nur zwei Jahre gedauert, ja, bis du es wahrgemacht hast. Dann haben wir von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Kai Müller. Hallo, grüß dich. Einer der großen brian Ino exegeten unserer Zeit, wie ich äh, dem Tagesspiel am vergangenen Sonntag in einem langen Interview entnehmen
3: konnte. Ja, ja. war ein großes Vergnügen, auch ihn noch getroffen zu haben. <lacht>
1: per Zoom-Schalte. Ja, stimmt, aber war nicht so schlimm. Dann haben wir vom Kulturradius RBB Fanny Tank. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
4: Mir geht's sehr gut, außer dass ist ein bisschen ein Schwitzkasten hier. Ich weiß nicht, ob ich das bin, meine Hormone oder ob es wirklich heiß ist. Also, es ist heiß. <lacht> es ist heiß. Hier gegenüber, gegenüber. Es wird noch heißer.
1: Äh, mein Name ist Andreas Müller. Es geht heute um neue Platten von Better den Arctic Monkeys, Princess Chelsea und Kansas Smitties. Und los geht's mit was Neuem von Kilela. Und das Stück heißt Happy Ending, ganz am Anfang. So Happy Ending hier ganz am Anfang, der neuen Ausgabe des Soundchecks auf Radio 1 vom LBB und äh, eine, eine Platte, von der es dann wieder heißt, oh, da wurde aber lange und äh, wirklich ganz aufgeregt drauf gewartet, <lacht> steht am Anfang äh, unserer heutigen Ausgabe, nämlich Arctic Monkeys
3: mit The Car. Bitteschön, Kai Müller. Ja, eigentlich handelt es sich bei den Arctic Monkeys um drei Bands. Drei Bands in einer. Als die Arctic Monkeys 2005 mit ihrem Debütalbum nämlich sämtliche britischen Rekorde brachen, da handelte es sich um eine Rockband. Klassische Besetzung, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, schnell, hart, ruppiger Working Class Gestus. Und als diese Rockband brachten sie vier Alben heraus. Jedes baute auf dem Vorgänger auf, war mal lauter, härter, bis an die Grenze des Heavy Metal oder bediente sich dann schließlich dem rifflastigen, breitbeinigen Desert Rock der joshi Homeschule. schule Nach 2011 hätte eigentlich Schluss sein können. Das Rezept des aufgekratzten Indie-Rock hatte sich verbraucht. Viele Bands, die zeitgleich groß geworden waren, hatten längst aufgegeben oder schoben nur noch lahmes äh, Zeug nach. Doch die Arctic Monkeys mutierten zu einer zweiten Band. Diesmal Hip-Hop-Beats, Soul-Melodien, Surfer-Chöre, erdige Blues-Riffs. AM hieß das Album 2018. Und das in Anspielung des Bandnamens Arctic Monkeys. Man kennt das ja, wenn eine Band plötzlich aufhört, ihre Alben nach irgendwelchen Songs oder äh, Themen zu benennen, dann meinen sie es meistens ganz ernst. Aber in diesem Fall war es tatsächlich... Sozusagen das Coming Out der zweiten Band, die ja jetzt plötzlich mehr mit den USA zu tun hatte als mit, den, als, mit den, äh, als mit Großbritannien. Die dritte Band, die gibt es seit 2019 als Lounge-Kapelle, kann man sagen, weil sie sich bei gedämpftem Licht zwischen Samtvorhängen in einer Hotelbar sehr gut ausnehmen würde. Fließende Akkorde, wehende Cindy-Sounds, vor allem die unaufdringliche, manierierte kuhner stimme von Alex Turner, dem Sänger. Auf demselben Konzept, wie also das Vorgängeralbum, das einen ziemlich unaussprechlichen Namen hatte, deswegen werde ich es hier nicht erwähnen, baut aber The Car auf, das aktuelle Album. Und es ver- verfeinert das Konzept sogar. Jetzt kommen Streicher hinzu. Außerdem erlaubt sich die Band dramatische Effekte, geht mehr so Richtung Minimalismus. Das Erstaunlichste daran ist aber nicht, wie oft die Band ihren Stil gewechselt hat, finde ich, sondern dass sie als solche, also als Band, erhalten geblieben ist und zwar mit derselben Besetzung weitermacht. Also alle vier müssen sich demselben Sound verschrieben haben, obwohl er allen weniger Raum zugesteht, allen außer dem Sänger. Alex Turner kann sich also noch weiter in etwas hineinsteigern, was man als intime Konversation mit einem fiktiven Gegenüber bezeichnen kann. Es geht um Nähe, statt wie früher um Überwältigung. Also Konversation. Ich finde, das ist so ziemlich das krasseste Gegenteil von Rockenmusik, das es gibt.
5: You know the face, but you can't see past The disco strobes in the stumbling block Impressions invite me to suspect Early predictions would seem to suggest I ain't quite where I think I am Formation displays of affection
1: Arctic Monkeys are in quite where I think I am. <lacht> Fast schon eine Anspielung auf ihre erste Platte. Whatever people say I am, that's not what I'm not. Ähm, oder so ähnlich. The Car ist das neue Album, über das wir hier sprechen. Im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
3: Ja, und jetzt fragst du dich natürlich, wo taucht das Auto in diesen Songs auf? Warum überhaupt ein Auto? Es geht gar nicht um Auto.
1: Nee, es geht gar nicht um Auto. Nee, das ist, uh, the car ist irgendwie in dem, in dem Coverfoto wohl zu, zu, uh, entdecken. Das ist irgendwie, das hat mit Auto, glaube ich, gar nichts zu tun. Ach, das, das Auto, Auto ist die
4: Metapher. Das Auto ist der Ort, wo man dahin kommt, ähm, wo man an neue Orte kommt. Das haben Sie doch erzählt. Aber auf dem Cover steht das Auto auf einer großen Parkfläche ganz allein. Das fand ich noch das Gelungenste an dem Album. Oh. Da wollten Sie wahrscheinlich hin, ganz allein auf weiter Flur sein. Sind sie auch ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert von dem Album. Ich weiß, dass jetzt hier alle, also sie können die Augen nicht sehen. Hier stöhnen drei Leute mit den Augen. Nein, Kai nicht. Okay, er sagt nein, nein, nein. Also ich finde das Album hervorragend. Unter anderem, weil ich eine Schwäche für Alex Turner habe. Das gebe ich zu. Auch für seine Stimme. Ich finde aber auch bezeichnend, und das hat Kai ja auch angedeutet, wie beweglich die Band geblieben ist, wie wenig sie auch letztendlich doch kopiert haben. Andreas, ich weiß, du wirst mir widersprechen, aber ich finde, das ist eine Marke, die sind ihre eigene Marke und die sind sie geblieben durch diese verschiedenen Entwicklungen. Und ich finde zum Beispiel auch glaubwürdig, dass die eben jetzt nicht mehr diesen äh, Indie-Garagen-Sound machen, sondern eben sowas. Also ich kann mir genau vorstellen, dass man darauf dann einfach auch keinen Bock mehr hat. Und ich finde, die haben diese Wandlung aber nicht so hauruckenmäßig vollzogen, sondern wirklich kontinuierlich und dabei Meiner Meinung nach gezeigt, dass ihnen doch das Inhaltliche auch was bedeutet, mehr als die Mittel. Also ich habe immer das Gefühl, die machen schon, was sie gerade beschäftigt und gucken nicht so nach Zeitgeist, nach Moden, sondern äh, sind da sehr gelenkt durch ihre eigene Persönlichkeit, habe ich das Gefühl. Also diese Entwicklung, die kann ich auch anerkennen, dass
2: eine Band nicht stehen bleibt, sondern tatsächlich ähm, etwas Neues äh, für sich entdecken will und äh, Macht Und da diesen Motor Alex Turner anscheinend hat, der sich ja auch enorm entwickelt hat, allein als Sänger in seiner Stimme, vom Sprechgesang der Anfangszeit hin zu diesem Falsettgesang, den er jetzt die ganze Zeit auf diesem Album The Car fast durchhält, ähm, diese Entwicklung, finde ich, interessant Und ich finde es auch besser, als äh, wenn äh, Arctic Monkeys auf der Stelle treten würden und noch genau das machen würden, was sie Mitte der Jahre gemacht haben. Aber das war eben unheimlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich ein Anhänger dieses Debütalbums und warte auch immer noch auf die Songs, dass die im Konzert von ihnen kommen. <lacht> <lacht> und sie kommen leider nicht. Ähm aber das Album The Car, das neue, jetzt äh, auch, ja, wie gesagt, wenn die Entwicklung schön ist, die Musik an sich, finde ich nicht wahnsinnig interessant. Mhm. Also es geht für mich tatsächlich so, wie du sagtest, Kai, das Vorgängeralbum Lounge Band und jetzt der Crooner, das ist zurückgelehnt gediegene Langeweile auf eine Art und Weise für mich. That's the
1: point. Entwicklung schön und gut. Ich habe mich selten so gelangweilt bei einer Platte. Du hast ja als Opener einen der flotteren Titel ausgesucht, Kai. Die haben ein sensationelles Debütalbum gemacht und hätten alles so machen müssen, wie die anderen aus der Schule von 2005. Ein richtig schlechtes zweites und sich auflösen sollen wie so viele es getan haben. Sie haben ein okayes zweites Album gemacht, was eigentlich so klang wie das erste, nur nicht die, die tollen Songs hatte. Und ähm, die Entwicklung, das ist ja alles schön und gut und man möchte vielleicht älter werden mit der Band. Was ich interessant finde, ist, dass wahnsinnig viele Stimmen, die ich gerade höre von Leuten sind, die schon alt waren oder älter waren, als sie auf die Arctic Monkeys stießen, die also gar nicht wirklich alt geworden sind mit den Zeitgenossen der der Jungs, die damals nicht mal 20 waren. Was hier nicht funktioniert, es sind vier verschiedene Dinge. Erstens, Alex Turner hat nicht diese Stimme. Alex Turner hat überhaupt keine Stimme. Der hat, der hat keine. Das ist eine einzige Mitte. Der hat keine Tiefe. Der hat keine Dramatik. Der hat keine Expression. Er performt nicht wirklich. Hört euch irgendeine Richard Hawley-Platte an. Interessanterweise auch eine Figur aus Sheffield, der auch aufgewachsen ist irgendwie, natürlich ein bisschen älter ist mit bestimmten Rockgeschichten, der diesen Northern in dem Sinne dann nicht als Retro-Geschichte, sondern der ist ein Northerner mit Soul. Und, äh, ich musste mitunter so an so Scott Walker-Geschichten denken. Also die erste Solo-Phase von Scott Walker. Und ich denke so, die wird, Scott Walker würde ich ihm Grabe umdrehen. Und ich sage ja ganz ehrlich, oder euch, ich würde gerne irgendjemanden Ohrfeigen für diese Platte, die ich für eine Frechheit halte. Das ist, das ist ein Witz, ein, ein schlechter Witz, wie ich ihn in, in Jahren nicht gehört habe. Und es ist fucking Arctic Monkeys, steht da drauf, die in den letzten Jahren gar nichts mehr verkauft haben. Die letzte Studioplatte hat 300.000 Stück oder so verkauft. Das ist ein Witz. Niemand interessiert sich mehr dafür, außer gealterte Buddies, die 2006 im Roten Salon mit Alex Turner Bier gesoffen haben. Ich glaube,
3: 300.000 ist nicht so wenig. Pff, come
1: on. Also von einer Band, die, die von irgendwie 5 Millionen verkäufen kommt?
3: Ja.
4: Also ja, Richard Hawley habe ich dreimal live gesehen und ich fand alle drei Male zum Kotzen. Das kann ich zu Richard <lacht> Hawley sagen. <lacht>
1: <lacht> Musik, okay. bitte.
5: That's quite lit getting lowered in Can you co-direct and play the twins And adapt the main theme for mandolins I've conjured up
6: wonderful things
5: The ballad of what could have been Oh Ren
1: Monkey's Big Ideas aus der neuen Platte The Car.
3: Ich habe keine einzige große Idee gehört, ehrlich gesagt. Ja, er konnte sie ja auch nicht vortragen. Sie sind ihm nicht eingefallen. Davon handelt dieser Song. Man hört kleine Ideen. Und das würde ich gerade dieser Musik äh, aber groß anrechnen. Also ich glaube, der Dissens zwischen uns beiden besteht darin, du willst Soul haben. Ja, Also wenn da sozusagen Soul angedeutet wird, dann muss es fett sein, dann muss es groß sein. Mir gefällt nein, gerade die Intellektuelle-Konzeption hier. Ich will gar nichts. Doch, gar. Du, außer, willst. du willst.
1: Außer gefordert. Ich will künstlerisch gefordert werden. Und diese Platte fordert gar nichts. Ich habe die ein paar Mal gehört. Ich habe sie heute, äh, als ich im Westflügel meiner 13-Zimmer-Wohnung saß, äh, aus dem Ostflügel laut spielen lassen und dachte so, ach, so funktioniert das. Ähnlich übrigens wie die neue Brian Eno-Platte, die du ja auch offensichtlich toll findest. Wenn das so von weit her irgendwo schallt, ja, stört nicht weiter. Ist irgendwie so ein bisschen äh, Zeug im Hintergrund. Aber wir leben in Zeiten, wo ich, wo mich sowas, äh, was hast du eben gesagt, triggert, Fanny. Als die Musik, furcht, hast du gesagt, triggert. Also Nein. wenn ich mich hier aufregen würde, ich rege mich ja gar nicht auf.
3: Nein, gar nicht. <lacht> ich
4: bin... Ich bin entsetzt. Ich bin so gespannt, was du zu den anderen drei Platten nachher sagen wirst. Gut, aber alles nachdem, gut. Du gesagt, hier. Nach, nachdem das dich so langweilt, frage ich mich, wie es später dann im mhm. Verhältnis aussieht.
1: Es ist Es ist unnötige Musik.
4: Ja,
2: es ist eben die schöne Oberfläche. Also auch ein Sänger, der versucht vielleicht ein bisschen wie Curtis Mayfield zu klingen, aber eben sehr blass dabei bleibt. Und auch, ich hatte Schwierigkeiten, als ich diese Platte gehört habe, mich an einzelne Songs zurückzuerinnern. Also es hört sich einfach alles sehr gleich, gleichförmig für mich an.
1: Weißt du, wenn es wenn es wenn es in eine Farce kippen würde, wenn es von mir sogar ironisiert werden würde,
3: Ach wenn Gott, er irgendwas wäre. Nee, Wir sind lange raus aus dem ironischen Zeitalter. Wenn man sich mit so einer Musik beschäftigt, dann bitte, dass man es auch ernst meint. Und das tut er. Die, die, das Geheimnis ist ja, man fragt sich doch die ganze Zeit, warum machen die anderen das mit? Ich meine, was, was läuft da eigentlich in dieser Band, dass ein Sänger anfangen kann, von also so schon Job immer Center geschwobelten Texten und so weiter, aber damals auch über jugendliches Draufgängertum, heute was völlig anderes vorzuhaben. Und das, worum es hier eigentlich geht, sind, ich habe es angedeutet bei einer ähm, an Moderation, sind Konversationen. Er, er bildet eigentlich die ganze Zeit nur Unterhaltungen ab. Komplizierte Unterhaltungen. Äh, nicht so einfache Liebeslieder, nehmen irgendwie nur so weiß, fünf Wortzeilen. Nein, das sind 15, 16, 17, 18 Worte, die in irgendeiner Antwort drinstecken und die gesungen werden wollen. Und deswegen dieser geschwungene, Angang, ja, dieses irgendwie so zerfahrene und so dahin, ja, pendelnde auch, ja, wenn du keine Lust hast, diesen Unterhaltungen zu, äh, zu folgen, obwohl da wirklich interessante Sätze drin sind, ja, dann, dann eben nicht, ja, aber diese Musik überwältigt dich auch nicht, ja, sie ist nicht so das große breitband cinema scope format was man vielleicht erwarten könnte und was in dem Vorgängeralbum auch noch angedeutet war, ja, hier nicht. Das interessiert mich, mich hier. Das ist so, sozusagen so ein minimalistischen Ansatz hat, der was völlig anderes hervorkehrt, was ich eben auch so noch nicht oder viel zu selten gehört habe.
1: Es ist kompositorisch uninteressant. Es ist künstlerisch uninteressant. Es ist von der, von der Instrumentierung komplett uninteressant. Es sind Klischeestreicher. Es sind Sounds, die, wie gesagt, ein Scott Walker vor 55 Jahren hergestellt hat, kann man sagen, ja, das muss einem ja nicht verbieten, das heute auch zu machen, aber ich finde das geradezu lächerlich, was diese Band hier anbietet. Da ist nichts. Und eine Arctic Monkeys Platte mir wegen irgendwelcher Inhalte anzuhören, come on, dafür ist meine Lebenszeit nicht mehr lang genug.
3: Dafür bist du zu alt, ne? Ja.
1: ja. <lacht> nee,
2: gut, Aber Kai das. meint vielleicht auch, dass wir es froh sein können, dass Arctic Monkeys noch ein bisschen ambitioniert sind und nicht irgendwie in die Spur gehen, äh, wie Coldplay sein zu wollen. Ja, klar. Zum gut. Glück sind ja, sie. Ja, natürlich nicht wie Coldplay. sollen die
1: nicht ihren eigenen alten von 2.5 spielen. Das wäre, das wäre albern. Das sind die toten Hosen, die machen sowas. Aber, Warum haben sie sich nicht 2 aufgelöst? Fuck it. Ja gut, haben sie halt
3: nicht. Aber es kann sein, dass es jetzt bevorsteht. Ich meine, man kann in einem Rolling Stones Interview durchaus nachlesen, dass es da schwere Richtungsdebatten innerhalb der Band gibt, weil natürlich die eine Seite der Band will die laute Band sein, so hat es Alex Turner beschrieben und er bezweifelt, dass er da wieder hin will. Er, er kann sozusagen diesen Lärm, den die Band mal gemacht hat und für die sie gefeiert wurde, eigentlich nicht mehr ertragen. Er kann ihn noch nicht mehr darstellen.
1: So, dann soll er nach Brighton als Allein- und Alter gehen. Weißt du, sich so eine Elektroorgel holen und dann kann er da für die Rentner seine seifigen Nicht-Songs vortragen.
4: Nein, es wären ja gar keine Nicht-Songs, wenn er die richtige Band hätte.
5: Executive branch having some fun with the warm-up act. If that's what it takes to save. Uh,
1: perfect Sense haben wir gerade gehört von den Arktiken Monkeys aus ihrer hochgelobten Platte The Car. Hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB wurde sie besprochen. Und äh, das ist die Wertung:
7: Hit, Niete, Hit,
4: Niete.
1: Juliane Reil und ich sind der ja Ansicht, diese Platte ist nicht so gut. Fanny Tank <lacht> und Keim Müller meinten, es ist ein Hit. Ich weiß nicht, ob ich euch noch mal einlade.
4: Damit können wir lieben. Vielleicht werden wir von <lacht> Alex Turner eingeladen. Soundcheck: Das musikalische Quartett.
0: Von Radio 1. Und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, schon wieder eine Platte, von der es heißt, die ist aber echt mit Spannung und lange erwartet worden, nämlich das Debütalbum von Better Off Olympia heißt es. Bitte schön, Juliane.
2: Ja, genau. Also das ist der Typ, der durch die Decke gehen wird. Das haben viele Leute 2020 orakelt, als betteroff seine erste EP herausgebracht hat. Und dann hat man eben gewartet. Wann kommt der erste Langspieler? Aber dazwischen war ja was, die Pandemie, die viele KünstlerInnen ausgebremst hat. Manuel Bittorf, der Junge aus der thüringischen Provinz und das ehemalige Leichtathletiktalent, der hängt nur noch vor dem Bildschirm rum, schaut alte Sportvideos in Endlosschleife und sein Debütalbum nennt er deshalb auch Olympia. Songs zwischen Stillstand und Rastlosigkeit über das Erwachsenwerden und das Außenseitertum. Und dabei lässt Betaroff, der ein großer Bruce Springsteen-Fan ist, den Pathos ja, sich nicht verbieten. Leute, die Schlager und äh, melancholischen Indie-Pop mögen, die können auf ihre Kosten kommen. Sie können laut mitsingen oder die Taschentücher ziehen. Schreiben und Musik hat mich im Lockdown über Wasser gehalten, das sagt off Ich habe viel experimentiert an meinem eigenen Sound und der Sound, der ist treibend, kraftvoll, spielt mit der Attitüde von Post-Punk, setzt auf hallige Gitarren und auf ein Stadion gepoltes Schlagzeug. Das ist poppig, das ist eingängig, das ist dramatisch, ja. Ob es auch Tiefgang hat, darüber lässt sich, glaube ich, streiten. Wir können ja einfach mal reinhören in das Titelstück Olympia.
6: Vor mir brennt sich ein Licht in die Augen, was aus meinem MacBook rausscheint. Taucht mein Gesicht in ein kaltes Licht, während alles um mich dunkelt. I'm not sure
1: Titelstück von Betteroffs Debütalbum Olympia hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB.
4: Das ist ein Catcar-Verschnitt an den Landungsbrücken. What? Raus. Also mich erinnert das an Catcar. Ich könnte mich
3: schon wieder aufregen. Mach Catcar doch. kommt doch aber aus Hamburg, ne? Ja. Ja, ist glaube ich kein guter Vergleich. Nee, aber finde, so der, der aber Sound dieses Musikers, der schließt sich, der... Der, ja, der schließt sich eigentlich nur über Berlin auf. Ich meine, es gibt auch einen Song, der so heißt. Aber ich erkenne hier sozusagen sehr viele Fehler, die, Br- äh, die Berliner äh, Musiker quasi notgedrungen machen, weil sie nämlich in einer zu großen Stadt leben. Und immer denken, sie müssten einen auch deswegen entsprechend großen Sound, einen machtvollen Auftritt haben. Sie müssten irgendwie... Der Mann ja. ist Bruce Springsteen-Fan.
1: Ja, natürlich. Und hat klar. Auch, auch die Editors und Interpol und was weiß ich gehört. Ja, Joy der Edition. hat wahrscheinlich
3: wahnsinnig viel gehört, aber weißt du, dass sich sowas hier in Berlin durchsetzt äh, und ja auch sozusagen die EP, EP schon vor, ich glaube, wie viel Jahren? Zum zweieinhalb Jahren. So. Zweieinhalb ja. Jahren. Diesen Eindruck gemacht hat. Liegt natürlich daran, dass sich darin auch viele wiedererkennen. An diesem großen Sound eines aber eigentlich von Größe erschlagenen Menschen. Darum geht es ja hier die ganze Zeit, ne? Es geht darum, dass einer sich klein fühlt und als Versager,
1: ja. Der fühlt sich doch nicht von der Größe der Stadt Berlin erschlagen, der fühlt sich von der, dem Leben an sich erschlagen. Ich meine, sein, sein Großsong Dussmann, den wir heute nicht hören, weil ihn wahrscheinlich so viele auch schon kennen, der beschreibt doch in brillanter Weise die Verzweiflung eines jungen Mannes, da war er Mitte 20, als er das geschrieben hat, ja. angesicht, angesicht, im Angesicht der Fülle, dessen was schon geschaffen wurde, was was in dem Kulturkaufhaus tonnenweise herumsteht und und dann aber doch sein sein nur ein ein im im Absturz vom vierten Stock in den Keller ein Wimpernschlag ist, der ihn vorbeiführt an an all den den gigantischen Kulturwerken, äh, die die unsere Zivilisation hervorgebracht hat und dann knallt er unten im im in der Vinylabteilung, ich habe ja am ersten Hören immer Vinylabteilung verstanden, Ach so. also er knallt in der Vinylabteilung auf, so und das ist so ein Song finde ich egal wie alt man ist, wenn man zweifelt und hadert mit, mit dem, was uns umgibt, der das so auf den Punkt bringt und mit einem, nennen es von mir aus Pathos, es ist, ist, ist mir völlig egal, das ist textlich brillant, das ist musikalisch umwoben von einem Sound, den ich derzeit nirgendwo höre. Also mhm. ich, ich habe in letzter Zeit, in, in den letzten Monaten so viel gute, herausragende deutsche Musik gehört. Wir hatten hier auch die Düsseldorf Düsterboys. Die Nerven haben ein unfassbares Album veröffentlicht. Wetterhoff. Äh, Fehlfarben, die alten Fehlfarben haben ein, ein Monsteralbum rausgehauen. Und es gibt so, so viel mehr. Äh, nicht Seattle kann man noch nennen und ich weiß nicht wen. Und ich denke so, yeah, warum, warum passiert das jetzt gerade hier bei uns in diesem Land? Und aus England kommt irgendwie Arctic Fucking Monkeys oder so. <lacht> weißt du? Ja.
2: Also es ist großartig, dass äh, die Musik das bei dir hervorruft, Andreas. Also die Extreme, die wir heute mit dir hier erleben dürfen. Du sagst, dass die Texte brillant sind. Ich finde das sehr hochgegriffen tatsächlich. Aber ich glaube, dass die Stärke von Betaroff tatsächlich daran liegt, Alltagssituationen beschreiben zu können und da sehr viel äh, das Ganze mit Emotionen aufzuladen und zu transportieren in seiner Musik. Aber ich muss sagen, dass ich das Album auch auf eine Art und Weise wirklich sehr gewollt finde. Also es ist einfach sehr klar, auf welche Absicht das abzielt, das Verlorensein, das ja Nicht-Dazugehören, diese Form von Lähmung und Rastlosigkeit. Das sind natürlich auch Sujets der Popmusik. Da ist er vollkommen in der Tradition drin, aber... Mir ist einfach klar, worauf das äh, hinzeigt. Und das ist mir ja ähm, Sag's. Etwas, ich ich, nein, ich. ich würde es so sagen, In mir ist. Äh, ich finde es okay, es wird kein Lieblingsalbum von mir. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht übermäßig gut. So äh, würde ich das beurteilen.
1: Da ist die Tür. Da könnt ihr rausgehen,
3: ja. einer nach dem anderen und. Ja, was soll man denn sagen? Ich ich habe natürlich das erstmal über den Sound erklärt, weil ich darin eben halt auch eine symbolische Aufladung sehe. Ja, Die Leute und ich ist ein super schöner Song, den wir als Nächsten hören, ähm, der ein Problem beschreibt. Ja, Aber dieses Problem besteht dann worin? Sie haben irgendwie keinen Kontakt mehr, die Leute und ich. Irgendwie ist da was gestört, irgendwie ist da was im Argen. Man ahnt nicht genau warum. Bis man am Ende kapiert, ah, das ist genau eine paranoide Situation, die es auch in Zombiefilmen gibt. Ne? Die anderen, die Leute, die wollen mich alle umbringen und so weiter. Aber statt diesen Weg zu gehen, merkt man, wie diese, wie diese Musik oder überhaupt auch nur anzudeuten, dass man vielleicht selber irgendwie ja sozusagen in der eigenen Haltung ja so unsicher ist, wie man es sagt, ja, ist die Musik eine Wand, die ist ein Brett. Ja, und das stört mich.
1: Ich finde Unsicherheit so fantastisch hier bewildert und bespielt, wie ich es selten gehört habe. Ich meine, er kommt aus dem Thüringen Kaff und war dann Alien. ja, Und geht dann weg und geht in eine etwas größere Stadt in, in, in Thüringen, um da Theaterarbeit zu machen. Mhm. Und es ist klar, wenn du was irgendwie reisen willst, dann, dann musst du halt in diese scheiß Berlin gehen. Und das ist die ersten Interviews, irgendwie, die er hier gegeben hat, hat, hat sich dann mit den Leuten am Savini Platz getroffen, weil ihm sozusagen dieses andere, also das, das, das Berlin, was alle suchen, ja, also äh, von mir aus Neukölln, Kreuzberg, ähm, von mir ist auch noch Mitte oder so, das war ihm viel zu unheimlich. Also das ist einer, der, der, der irgendwie zwischen allen Dingen steht und dass die Leute und ich ist eine schwierige Geschichte und hier ist mein Bericht, das ist doch großartig und ähm, ja, ich meine. Ich glaube, euer Problem ist, ihr seid einfach viel zu zufrieden. Ihr habt keine Probleme. Nein, Nein das, das hat damit
3: überhaupt nicht zu so tun. Doch. Nein.
1: Leute und ich, darauf aus seiner
3: Debütplatte Olympia. Gibt eine schöne Geschichte, Er hat ja ein Video dazu gedreht, ne? die Leute und ich, und zwar rudert er da in so einem Vierer-Ruderer, in Berlin muss das irgendwo sein, und das, das geht so los, und ich dachte mir, ey, ist der Ruderer? Ich meine, kann der das so gut, dass er da in dem Boot sitzt und dann diese synchronen Bewegungen und so, ne? und sieht auch ganz gut aus, haben sie wahrscheinlich viel geübt, aber dann, dann muss er plötzlich den Text also vielleicht nicht singen, aber wenigstens so tun, als würde er ihn singen. Und das, man merkt, so wie das überhaupt nicht funktioniert, gleichzeitig singen und die Lippen bewegen zu müssen. Es sieht ziemlich schrecklich aus. Also da hat er sich übernommen, würde ich sagen. Ja? Aber egal, das Album finde ich selber gar nicht so schlecht. Ja, ich ich werfe ihm eigentlich nur sein Indie-Pathos vor, dass ihm ja halt viele der, der offenbar wichtigen Anliegen verstellt, die er in seinen Texten formuliert und äh, die ich total teilen kann. Ja, Springsteen-Fan und hin oder her. Also ähm, das, das finde ich eigentlich alles ziemlich gut. Also zum Beispiel bis auf also sozusagen bis dahin, wenn ich das nur kurz sagen darf, ähm, dass er ja in Bring mich nach Hause so schön davon erzählt, wie er eigentlich nichts mehr sehen kann, total besoffen ist, und dann äh, diese schöne Se- Zeile schreibt, ne? allein schaffe ich es nicht heim. Und da fiel mir wieder die Fehlfarbenzeile ein aus dem ersten Song ihres neuen Albums, wo Peter Hein eben in einer völlig anderen Stimmlage und wie man merkt, wie man irgendwie das Gefühl hat, auch mit viel, viel mehr Lebenserfahrung davon singt, ne, geh den Weg, den keiner sonst geht, nicht allein, denn allein kommst du nicht heim. Und genau die Tiefe, die diese Zeile hat, ja, die vermisse ich bei dem etwas jüngeren Betterhoff.
4: Das geht mir genauso. Ich frage mich auch bei Andreas, du hast gesagt, dich beeindrucken die Texte so. Ich frage mich, welche Texte? Denn das sind ja, also das ist, ehrlich gesagt, so ein ähm, Antitexten, nenne ich das immer. Also das ist ja im Grunde Sprechen äh, zu einer Musik, aber eben nicht mit der Musik. Also da ist zum Beispiel ganz viel ist gar nicht wirklich musikalisch getextet. Das ist sind irgendwelche Präpositionen, die liegen auf unbetonten, äh, auf betonten Zählzeiten. Es geht immer dieses. Das gehört natürlich auch zur Punk-Attitüde, dass man darauf irgendwie gar keinen Wert legt und sowas. Aber es hört sich für mich dadurch auch nicht äh, also wenn es um den Text geht, dann muss der mit der Musik auch irgendwie zusammenarbeiten und nicht einfach da sein. Und die Musik ist eben auch da. Und ich glaube, ich würde Kai zustimmen, die Botschaften, die da transportiert werden sollen, die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Die Frage ist, ob das Vehikel hier oder die, das musikalische Instrumentarium so das Richtige ist für diese Inhalte. Ich finde, für mich geht das auch nicht zusammen und ich finde auch, dass es zu viel Kopie. Also alle haben sich hier über die Arctic Monkeys aufgeregt, da höre ich weniger Kopie als hier. Also gleich hören wir ein Stück, wo sowas von viel Dancing in the Dark drin ist und eben ich ist mir egal, ob Katka Hamburger sind oder nicht. Aber es geht auch um diese Harmonien, um eine bestimmte Art äh, der Melodieführung. Das sind alles, das sind wie Lieder von vor 20 Jahren, was nicht auch per se nicht schlimm ist. Aber äh, diese Zeit ist irgendwie so vorbei und dass du das jetzt Andreas so als besonders erleuchtend empfindest oder so als so ein Statement vor 20 der Jahren Zeit. haben irgendwelche
1: läppischen Barden auf der Bühne gesessen und auf der akustischen Gitarre läppische Songs vorgetragen das ist doch keine Musik von vor 20 Jahren wenn dann ist es Musik von vor 42 Jahren
4: du hast doch gerade eben die ganzen Referenzen selber äh, im, im Off erzählt wie, oder sogar im On die Joy Division, und Dings ja. und was weiß ich ja, alles das ist über 40 ja. Jahre, ja. Im vergleich zu Joy
2: Division verstehe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht weil ich finde das ist so wirklich... wirklich. Wirklich die Attitüde von Post-Punk und eben die Stelle, ich reite jetzt mit drauf rum, aber dass von der Verlorenheit die Rede ist, aber die höre ich nicht im Sound tatsächlich, weil man ein dickes, nach vorne preschendes Schlagzeug da hört, das schon aufs Stadion angelegt ist. Also der will irgendwo hin, ist ja auch okay. Aber das ist letztendlich die Verlorenheit, die letztendlich in einer subtileren Produktion kommen könnte. Weiß ich nicht, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht ist das auch begrenzt, die Fähigkeiten. Das höre ich einfach in dieser Musik nicht und deswegen packt es mich einfach auch nicht. Aber vielleicht hören wir den einzigen Love Song aus dieser Platte mal. Berlin ist keine Stadt...
6: Take off
1: Berlin ist keine Stadt. Bertaroff aus seiner Platte. Olympia, dem Debütalbum. Und das hat diese Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Es geht in Ordnung der, ja, der Herzlosen, der
3: Abgekapselten, der... Du meinst, wir, wir können uns nicht öffnen für eine Musik, die also emotional öffnen für Musik, die selber zu wenig Gefühl zeigt? die ja nur aus einer emotionalen Behauptung besteht, wie gesagt, also ich ich wäre sogar gerne äh, dir gefolgt mit dieser Idee, oh wow, da ist eine wichtige, große neue Stimme, ja, ähm, die sogar in derselben Sprache spricht wie wir und singt, die wir also besser verstehen können als jeden anderen. Aber wie gesagt, mir mir leuchtet dieses ja mir leuchtet dieses Konzept nicht ein sozusagen diesen Weltschmerz in etwas Erhabenes ähm, zu verwandeln, weil man ihn quasi alleine aushält. Nee, da komme ich nicht mehr mit.
4: Jo. Die stillste Sendung des Jahres. <lacht> ja, eine Pause sagt auch viel.
3: <lacht> genau, naja. ja. Ja, warum
1: soll ich immer die Arbeit machen?
4: Also hier gilt es Zeit zu füllen. <lacht> Dank Betteroff, der uns die Sprache verschlagen hat. Heißt er eigentlich Betteroff? Also besser Better, dran?
1: Betteroff, nein, das ist eine Figur aus einem äh, es Olsenbande. Diese, Olsenbande ne? Ne, diese dänischen, äh, ja lustigen Kriminalspielfilme, die so waren, dass sie auch in der DDR gezeigt werden durften. Und äh, es gibt da eine Figur, die Musik spielt jetzt auf einmal. Das heißt, <lacht> war das jetzt ein, war das ein Zufall, Stefan? Oder wolltest du mir sagen, ne?
4: Wir üben noch.
1: <lacht> ja, also äh, Bertaroff ist so eine Nebenfigur auch noch in dieser, dieser sehr obskuren Serie, dieser Spielfilmserie, dessen Aufgabe, glaube ich, darin besteht, durchs Bild zu laufen und in einer Schrottpresse einen Hebel zu bedienen und die Schrottpresse in Gang zu setzen. Das fand er interessant. Kommt ja, man ohne YouTube auf solche Figuren eigentlich? In Thüringen gab es, glaube ich, damals gar kein YouTube. Da musste man noch Fernsehen
3: gucken. Ach, der ist doch nicht damals gewählt worden, dieser, ja, äh, dieser äh, Name, sondern vielleicht irgendwie viel, viel später, als man ihn dann brauchte. Ich frage mich nur, also ich habe das ja auch, diese ganzen Kinderfilme gesehen, aber mir wäre so eine Figur einfach gar nicht aufgefallen. Also jedenfalls nicht als etwas Siehst du, total das unterscheidet sich. Er ist Künstler, du nicht. Ja. ja. So, Kai ist
4: Schriftsteller. <lacht> Stimmt's, Kai?
1: <lacht> ja, wäre ich gern. Billy ich No Mates hat eine neue Single heute veröffentlicht. Und die hören wir jetzt ein bisschen in Nachrichten. Die trägt den schönen Titel Saboteur Force
0: Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, da sind wir wieder, zack, zack, heute in der Sendung. Juliane Reil, Fanny Tank, Kai Müller und Andreas Müller, das bin ich. Ja, und, hallo. Äh, ja, hallo. <lacht> und um 6 Uhr morgens deutscher Zeit hat äh, Taylor Swift eine neue Platte veröffentlicht, Midnight's heißt die. Als seriöse MusikjournalistInnen beschäftigen wir uns natürlich nicht damit, weil wir müssen uns tagelang einarbeiten in die Materie, ins Metier, in die Künstlerin, etc. Deswegen wird nächste Woche hier drüber gesprochen. Von dir, glaube ich, kein Bilder,
3: richtig? Äh, ich werde mitreden, aber nicht das. Oh, nicht okay, vorstellen. okay,
1: aber Taylor Swift ist äh, nächste Woche ihr Thema im Soundcheck. Aber natürlich gibt es einen Song äh, am Anfang hier dieser Stunde, und der heißt Vigilante Shit. Während Taylor Swift früher konkret ihren Ex-Freunden äh, hinterhergeflucht hat, geht es hier darum, dass eigentlich alle Männer Schweine sind. Hören Sie selbst.
8: Draw the cat eyes sharp enough to kill a man You did some bad things but I'm the worst of them Sometimes I wonder which one will be your last lie You say looks can kill and I might try I don't dress for women I don't dress for men Lately I've been dressing for revenge I don't start shit, but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for revenge She needed cold hard proof, so I gave her some She had the envelope, where you think she got it from Now she gets the house, gets the kids, gets the pride Picture me thick as thieves with your ex-wife And she looks so pretty Driving in your Benz Lately she's been dressing for revenge She don't start shit, but she can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends She don't dress for friends Lately she's been dressing for revenge Ladies always rise above Ladies know what people want Someone sweet and kind and fine. The ladies simply hide in love Well he was doing lines And crossing all of mine Someone told us white collar crimes To the FBI And I don't dress for villains Or for innocence I'm on my vigilante shit again I don't start shit, but I can tell you how it ends Don't get sad, get even So on the weekends I don't dress for friends Lately I've been dressing for events
1: ja, also der Ausschnitt aus Taylor Swifts neuem Album Midnight's Vigilante Shit war das gerade und die ganze Platte ist so in diesem Sound gehalten. Manche sagen schon, ho, oh, das könnte ja auch fast Billie Eilish sein, ist es aber nicht, ist Taylor Swift. Das wird dann alles nächste Woche geklärt im Beisein von Kai Müller hier im Soundstack Radio 1 vom RBW, wo es jetzt um Princess Chelsea geht, die einen, wie ich finde, sehr provokanten Titel für ihre neue Platte gewählt hat. Everything is gonna be alright. schön, Funny Tank.
4: Nix für dich, Andreas. <lacht> ähm, ja, Princess Chelsea heißt eigentlich Chelsea Nickel. Sie ist alles zwischen rosa Barbie Girl und abgefucktem Punk. Sie ist ein Gesamtkunstwerk und eigentlich finde ich auch nur als solches richtig zu begreifen, weshalb es mir persönlich schwerfällt, sie hier als Musikerin vorzustellen. Meiner Meinung nach ist sie eher eine Art Performance Künstlerin mit einer starken Betonung der Musik. Sie inszeniert sich seit frühester Jugend in unterschiedlichen Rollen, optisch wie auch musikalisch. Ihr bevorzugtes Instrument, obwohl immer gesagt wird, sie ist klassisch ausgebildet. Das halte ich für ein bisschen übertrieben. Ihr bevorzugtes Instrument ist eigentlich unsichtbar. Es ist nämlich eine Art imaginärer Rasenmäher, mit dem sie durch ihre riesige Plattensammlung fährt und die geschorene Ernte dann wieder verwertet wie so ein Patchwork aus all ihren Lieblingsbands. Dass sich das trotzdem immer wie aus einem Guss anhört und Auch teilweise sogar so, als sei es neu, das ist ihr Verdienst und zeugt auch von großer Vorstellungskraft, von einem Gespür für Flow, für Stimmung, für Coolness, all das verkörpert sie und wirkt meistens auch sehr souverän dabei. als eigenes Verbindungsglied, das auch der rote Faden, so wie ich diese Platten höre bis dato war, ist eine Art von Ironie. Man könnte sagen, freiwillige Komik, die aus so einer Mischung von scheinbar naiven Kleinmädchengesang und den teils ganz scharfen, klugen äh, textlichen Spitzen entsteht, die sie im Text eben äh, dieser Stimme mit dieser Stimme austeilt. Das ist ein Prinzip, das zwar auch nicht neu ist, trotzdem beherrschen es ja gar nicht so viele und man muss das auch verkörpern können und verkörpern wollen. Das tut sie. Jetzt zum fünften Mal. Vier Alben gab es seit 2011, also vier richtige, vollständige Alben. Und das war scheinbar auch genug, um eine Pause einzulegen und alles erstmal auf Reset zu stellen. Ich schließe daraus, denn das hat sie gemacht, so eine Pause, dass ihr alles zu viel geworden ist. Sie ist auch ein Opfer wahrscheinlich dieser selbstvermarktungssüchtigen, allzeitwachen, fitten, liefernden Gesellschaft geworden und ist nicht mehr hinterhergekommen. Nun ist sie aber zurück und dieser Album ist der Versuch, wieder anzudocken, etwas Neues zu probieren, das sich für mich sehr ähnlich anhört wie das Alte, nur mit etwas weniger Humor, finde ich, und vielleicht auch mit etwas weniger Einfallsreichtum. Vielleicht täuscht das, wir werden es diskutieren nach diesem Song. Es ist der Opener der Platte.
1: Princess Chelsea mit dem Titelstück ihrer neuen Platte Everything is Gonna Be Alright. Und Fanny Tank hat eben gesagt, ja, da ist keine Ironie mehr drin. Und ich kann nur sagen, dafür bin ich sehr dankbar, weil dafür sehr viel ähm, ja, verwaschenes, verspultes Psychedelik drin ist. Ähm, Irrsinn, Blödsinn. Schwebt frei. Finde ich, ich finde es toll.
2: Den Rasenmäher habe ich nicht gehört, Fanny, tatsächlich.
1: Du sollst ja nur die Splitter hören, die der. oder was hast du eben gesagt? <lacht>
4: nee, nicht den Rasenmäher, sondern genau, also das, die, das was, ja. man, was man ab, Doch, das abmäht. Das ist ein schönes Wort dafür,
1: ja. Äh, die, die,
4: die, die Ernte. Die Ernte, das ist sozusagen die abgemähte Ernte aus der Plattensammlung, die hört man schon wieder auch. Das sagt sie ja auch selber. Also das ist so ein bisschen dieses äh, Gallagher-Phänomen. Ne? Sie hat die beste Plattensammlung und deshalb die besten Songs. Wobei das nicht unbedingt immer funktioniert, aber... Sie macht das eben auch klug. Also sie sie weiß damit umzugehen, was sie da abmäht.
1: Ja, auch auf dem Cover, ne? Die Haare so schön abgemäht. (lacht) Fand ich ein interessantes Cover übrigens
3: auch mal wieder. Das Cover. Ach, das war ja mit einem... Ach ja, richtig. Ich habe das nur so klein gesehen. Man sieht so ein verwaschenes, altes Bild von ihr, ne? Oder? Ja. Also mir ging es so stand jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, habe ich dann also irgendwann angemacht, ähm, gehört, vielleicht mehr oder weniger nebenbei und gedacht so, naja, ich weiß nicht, nee, mit mir hat das wohl nichts zu tun, das wendet sich auch gar nicht an mich, das ist so alles so, ich hatte das Gefühl, das ist so konturlos, ja ganz hübsch, aber so konturlos, wie so mädchenhaft und so. Gut, dann habe ich gedacht, na ja, gut, dann hörst du sie nochmal, und plötzlich habe ich es irgendwie, ich weiß nicht wie, aber es hat beim zweiten oder dritten, zweiten Mal schon, haben mich die Melodien total gecatcht. Und, und dann lief das Ding auf Dauerschleife. Also ich wollte damit gar nicht mehr aufhören. Und zwar, weil ich natürlich das Gefühl hatte, jawohl, genau, das ist perfekter Dream Pop im Prinzip. Also so so eine Art Indie-Dream Pop, der was will, ja, der also jetzt nicht nur verspulten Blödsender macht, sondern ähm, Viele der Äußerungen und, und oder viele Zeilen sind ja echt total interessant. Aber ähm, gleichzeitig ist er eben halt perfekt umgesetzt. ja, Weil es ist eine, es ist eine, eine verträumte Musik eigentlich. Mit wunderschönen Melodien, wie sie ja so die Indie-Szene, äh, vor allen Dingen in den späten 90ern ne? und in den Nullerjahren en masse produziert hat. Seitdem ist es irgendwie stiller geworden. Die Melodie ist jetzt sozusagen wieder einem Verdacht ausgesetzt, aber wenn man natürlich behauptet, dass alles super wird, obwohl natürlich auch ihr klar ist, dass es nicht der Fall ist, dann kann man natürlich durch die Musik irgendwie vielleicht mehr erzeugen als nur den Anschein von Hoffnung.
2: Aber es hat ja genau diese Doppelwürdigkeit. Also du sagst auch Dream Pop, aber es hat eben auch ordentlich Girl Punk Attitüde. Also da kommt die Gitarre ins Spiel, die jetzt hier sehr gerade sehr zurückgenommen war. Aber da gibt es ja auch total übersteuerte Soli, dass die reinknallen und dass es wirklich die Brutalität hat. Und dieses Album, das hat nach wie vor eine zynische Note. Also ich muss sagen, als ich das Album gehört habe, kam auf einmal die Anfangsszenen von Natural Born Killers mir wieder so ins Gedächtnis. Dass ich gedacht habe, okay, in den Anfangsszenen geht es eigentlich ja, um es ist eine Art in der Darstellung Soap Opera Sitcom häusliche Gewalt wird dargestellt, als ob das alltäglich wäre und auch kein großes Ding. Ähm, da bekommt dann eben diese zynische Note. Es wird inszeniert und auf genau diesen Effekt setzt ja auch Princess Chelsea bei diesem Album mal mehr, mal weniger. Ich finde das ganz überzeugend. Ich finde es gut gemacht, auf ja. jeden Fall.
1: Ich finde diese Abgründe eben, also was ja. so, die Gitarrenarbeit, die ist sagenhaft. Mhm. Also es schrotet herein, es ist wirklich verheerend und zerstörend und, und steht gegen dieses ganze Glitzernde, was da oben drüber ist oder mhm. das Verträumte. Von mir ist es dann auch psychedelisch oder so. Das hat mich total gekriegt. Ich denke so,
3: genau so macht man was kaputt. Und das ist, macht kaputt, was euch kaputt macht. Toll. Sie covert ja In Heaven ne, von David Lynch, der aus dem ersten, ich glaube, dem ersten äh, David-Lynch-Film gibt es so einen Song, Erasure Head. Und der heißt In Heaven. Und die Zeile geht In Heaven, Everything is Fine. Und ich meine, klar, das ist der Resonanzboden, ne, dieses dieses Abgründige, eine Behauptung ewigen Glücks quasi aufzustellen und, und ihr aber keinen Boden zu geben. Also keine quasi Grundlage.
4: Ich glaube, sie hat es auch selber gesagt in einem Interview, dass das genau die Spannung ist, die sie eben auch gleich zu Anfang des Albums aufbauen wollte. Mit diesem Titel und dann aber mit der Musik, in der man merkt, es ist eben nicht all right.
1: Wir hören jetzt mal Love is More. Yeah. Ein ja, gesagt, bevor das Mikro überhaupt war. Weil. Ja. Wer möchte denn zu diesem Song nicht auf der Indie-Dance-Floor-Disco dürften schwingen, Fanny?
4: Ja, das wär's. <lacht> genau. Also zum Tanzen zum Beispiel äh, würde ich das auch durchaus gutieren. Nein, fände fänd ich es auch super. Ich, find, ich frage mich halt, wenn ich dieses Album höre, ich finde ein grundsätzliches Problem, oder für mich liegt ein grundsätzliches Problem hier, in dem Umstand, dass es eigentlich ohne das visuelle nur die halbe Miete ist. Ich finde zum Beispiel die Videos von ihr ähm, sagen schon noch mal viel mehr aus oder in Kombination mit dem visuellen funktioniert das für mich besser als wenn ich das nur höre das, habe ich gemerkt, als ich dann mal zu jedem Song wusste, wo das möglich war, mir auch das Video angeguckt habe. Das finde ich immer grundsätzlich schwierig bei Platten, die wir im Soundcheck besprechen, weil natürlich müssen wir irgendwie über die Musik reden. Deshalb habe ich auch gesagt, es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und mir hat sich zum Beispiel auch diese, diese Doppelbödigkeit besser erschlossen, als ich gesehen habe, was sie dazu macht und was für Bilder sie wählt und so weiter. Und beim Tanzen würde das alles aufgehoben. Da geht es darum nicht und deshalb würde das dann auch wieder funktionieren. Aber jetzt nur so das zu hören, da habe ich das Problem, dass eigentlich nach 30 Sekunden alles gesagt ist und ich mich dann frage, warum dauert so ein Song vier Minuten? Also weil das ist ja äh, auch das Typische an diesem Dream Pop, dass es in so Schleifen geht, dass man sich da so meditativ von mir aus äh, auch rein hängt und dann läuft das so, aber
1: Du sprichst da was echt Interessantes an, weil ich mhm. muss ja äh, tatsächlich viele, viele Interviews führen in meinem Beruf mit Musikerinnen und Musikern und ganz oft ist es so, dass ich auf die Videos dann gehe ja, und in den Interviews plötzlich dann geht es darum, ja, in dem, in dem Video zu dem Song so und so machen sie ja dies und das und jenes oder und ich merke so, dass der Grund liegt darin, dass man eigentlich relativ wenig über das andere noch so zu reden hat. Andererseits könnte man sagen, die visuelle Komponente ist so sehr ja eingenäht oder verwoben mit dem,
3: was Leute heute ohnehin machen, dass das vielleicht auch schon eins ist. Ich, ich weiß es nicht genau. Ja, in der Regel ist es ja so, dass die Musik doch vorher da ist. ne Und dann entweder ein cooles Team oder so äh, sich der Sache dann annimmt. Ich habe tatsächlich... Aktuelle Videos von Princess Chelsea nicht gesehen. Ich kenne ein älteres, das ganz nett ist, aus so einem Zwiegespräch äh, besteht und wahnsinnig berühmt wurde damals, weil es da ums Rauchen ging. Das erinnere ich noch. Das war witzig.
4: Cigarette do it. Ja,
3: genau. Cigarette do it oder so. Es war so ein Zwiegespräch oder ein Streitgespräch eigentlich, warum äh, er raucht und sie das doof findet. Hm. Ähm, Das war cool, aber... äh, Ich glaube ja, dass Musik sich eigentlich ohne Bilder äh, vermitteln muss. Und ich glaube aber auch deswegen gibt es diese grundlegende Schwierigkeit, über Musik zu reden. Ähm, Ich habe mal gehört, dass berühmter Musiker, der das auch später dann nicht mehr wahrhaben wollte, sagte: ähm, Er könne nicht über Musik reden, denn wenn er es täte, dann bräuchte er sie ja nicht zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher. Aspekt des Ganzen, der dann auch immer so Dinge berührt, selbst bei so konzeptionellen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Björk ja auch eine vielleicht ist, Ja, das Musik noch mal was anderes triggert. Und äh, bei ihr auch. Aber sie ist eben halt auch eine, die wahnsinnig gute Melodien hat. Also das ist super.
2: Also ich würde auch sagen, dass die Musik alleine trägt. Also ich brauche dazu nicht unbedingt äh, noch äh, etwas Visuelles bei Princess Chelsea, würde aber auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, und sagen, natürlich kennt man das, was sie da macht. Also das ist ganz klar eine Reminiszenz an die 90er Jahre. Und Leute, die zu ihrer Altersgruppe gehören, werden sich auch, wie gesagt, über diese Girl-Punk-Attitüde von ähm, Babes in Toyland irgendwie freuen. Mhm. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz, das ist eine Frau, die mit Erwartungen bricht in ihrer äh, in ihrer Musik, ob das irgendwie das Reimschema ist und äh, man etwas erwartet, dass da etwas kommt oder eben die Gitarre äh, reinbricht. Ich finde schon, dass sie das gut umsetzt musikalisch.
1: Schleichen wir uns hier raus aus uh, Princess Chelsea, Everything is gonna be alright ist dieses Album, das war gerade ein Ausschnitt aus Forever is a Charm und das ist die
0: Wertung. Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, die Axel Müller sagt, es ist ein Hit. Und womit? Mit Recht.
0: <lacht> Soundcheck Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Nächste und letzte Platte in dieser Sendung, die kommt von Kansas Smitties, We are not in Kansas anymore. Und die Band ist aus London, Ostlondon, Nordlondon, Nordostlondon. Und äh, da gehen wir vielleicht mal zurück ins Jahr 2020, März, April. Wer erinnert sich nicht? Lockdown. Musikerinnen und Musiker können nicht mehr arbeiten. Es ist ihnen untersagt aufzutreten. So wie vielen anderen Leuten es auch untersagt ist, bestimmte Dinge zu machen. Was, was machen die kreativen Menschen? Sie fangen an, Konzerte zu streamen. Ich erinnere mich an, an Geschichten aus der ja, Berliner Improv-Szene, wo die Cracks im Club der polnischen Versager sich jeden Tag trafen und improvisierten. Und das auf Facebook gestreamt haben. Und man konnte dann genau sehen, wie viele Leute haben dazugeguckt. 24, 43, 28... War nicht viel. War auch nicht wirklich gut gemacht. Und dann stieß ich auf Kansas Smitties. Die hatten damals noch einen Club in Hackney. Fünf Jahre lang. Und haben von dort gestreamt. Und nicht einfach so, sondern die nannten das KSTV. Also sprich Wir bringen hier erstmal was. Wir bringen euch ein TV. Die Band, fast Big-Band-Stärke, gewandet in Uniform, die so eine Mischung waren aus äh, Hotelpage und Swing-Jazz-Musiker. Und das war auch so ein bisschen die Musik zu der Zeit. Die hatten damals ein Album genau in diese verdammte Situation veröffentlicht. Genau in einer Situation, wo es richtig abgehen sollte. Die ganze Welt sprach von Hey, Jazz aus London und dann halt der Break. Und ähm, sie haben das aber super gemacht. Den Club gibt's nicht mehr, weil es hatte keinen Sinn, ihn den versucht, ihn aufrechtzuerhalten. Er war fünf Jahre lang ein ganz wichtiger Ort fürs Ausprobieren von Sachen. Und ähm, Giacomo Smith, der Mann heißt wirklich so, US-Amerikaner, Saxophon und Karinette, für den ist das so das Vehikel, diese Band, die wahnsinnig gut ist. Und für jede seiner Platten nimmt er sich so Themen vor. Die vorletzte Platte hatte, wenn man so will, die Ästhetik eines Duke Ellington, also das Balladeske eines Duke Ellingtons, oder auch die Tiefe eines Duke Ellingtons, auch wenn die Ästhetik der Platte eher an eine Industrial LP gemahnte. Jetzt also die neue, mit leichten Veränderungen, also so eine Band verändert sich immer wieder, aber in diesem Falle wirklich zum, zum viel, viel Und Dylan Jones vom Ezra Collective ist mit dabei, Trompeter. Und Laura Jurd, die Anführerin der unfassbaren Band Dinosaur, eine Trompeterin, die so unglaublich ist, dass wer das mal live gesehen hat, hinterher weinen muss, weil das ist einfach irre, was die da treiben. Hier haben wir jetzt, ähm, wenn man so will, so die Idee, einerseits cineastische Klänge reinzubringen, aber auch ganz einfach den Afrobeat, das äthiopischen, den äthiopischen Jazz, also das, was, was seit ein paar Jahren around ist und was hier destilliert wird in einige Songs, die ich einfach umwerfend finde und die ich gerne live erleben möchte, weil diese Band muss live der totale Abriss sein. Wenn es klappt, ist es Anfang nächsten Jahres in Berlin der Fall. Schauen wir mal. Hier ist ein Track aus diesem Album. Bokeh heißt das Stück. Kansas Midis mit Bokeh aus der neuen Platte We Are Not In Kansas Anymore. Da gibt es verschiedene Zählungen. Manche sagen, es ist die fünfte Platte. Wenn man guckt, ist es eigentlich die zweite. Das hängt damit zusammen, dass die ersten drei Platten als Kansas Middies Houseband veröffentlicht wurden. Weil, wie gesagt, die hatten einen eigenen Club, in dem sie spielen konnten und haben andere Leute reingeholt. Ich meine, das ist eine tolle Situation. Ne? Du bist irgendwie Jazzmusikerin und hast deinen eigenen Laden, wo du ausprobieren kannst. Und es gibt so ein schönes Zitat von Giacomo Smith, der von einem Typen gefragt wurde, ja, wie authentisch ist das denn dann, was ihr da so macht? Und er sagt, authentisch? (lacht) Authentisch ist alles. Weil... Sonst wäre es ja nicht. Und der Typ war völlig verwirrt. Weil natürlich hast du hier so Rückgriffe auf. Ich habe es ja eben gesagt, die vorletzte Platte Ellington und so weiter und so fort. Aber hier ist halt ein Leben drin, eine Lebendigkeit, ein, ein, ein Wollen spielen und vor allem auch können, was mir in letzter Zeit immer wichtiger wird. Also dieses Und eben der, das Bewusstsein für Stil. Also es geht nicht nur einfach darum im Schluffenpullover irgendwo auf der Bühne zu stehen, sondern zu sagen, wir liefern hier etwas ab. so ja Anders als Liz Trust Wir machen das schon ein paar Jahre. Äh, wir haben Stil, wir haben auch einen Sound. Diese Platte klingt wahnsinnig gut und wir können
2: was. Ich würde gerne darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Andreas, dass diese Platte lebendig ist. Und das ist, finde ich, ganz erstaunlich, wie die das machen, weil ich zunächst geglaubt habe, sind da Gastmusiker dabei, die sie an Bord holen. Aber ja, du sagtest ein, zwei. Letztendlich ist es jetzt ein Kollektiv, was im Fluss ist. Aber was die machen auf ihrer Platte ist, dass ja nicht ein Instrument immer das führende Instrument ist. Also so wie man das in der klassischen Jazzbesetzung kennt, Gitarre oder Klavier trägt. Beim ein Stück ist es die Gitarre, beim anderen das Klavier, beim nächsten ist es das Saxophon oder die Klarinette. Darum baut sich alles. Und darüber bekommen die einen unheimlichen... Klangvielfalt auf jeden Fall hin und sie bauen Kontraste auf, dass man also tatsächlich immer wieder in seiner Aufmerksamkeit da sich neu justieren muss und das finde ich ist eine Leistung bei einem Jazzalbum, weil es im Jazz klassischerweise eigentlich nicht so etwas wie das Konzeptalbum oder das Album an sich die große Form gibt. Das sind Live-Alben, Leute sind auf Tour und gehen auch noch ins Studio und spielen was ein. Bei diesem Album ist es jetzt auch nicht so, dass es die große Form ist, aber diese Band geht mit einer Idee ran, allein eben was diesen Wechsel angeht und dadurch entsteht unterschiedliche Stimmung von Stück zu Stück, unterschiedliches Tempo, unterschiedlicher Sound und das ähm, hält einen am Ball oder mich zumindestens.
4: Was natürlich mit dem Ort wieder zu tun hat und dem, was Andreas gesagt hat, dass sie den Ort haben, wo sie als feste Band regelmäßig spielen können Konten. und konnten. Genau, aber mehr. ja, aber immerhin sozusagen, dass sie verortet sind überhaupt an einem Ort und dass das im Prinzip eins ist, die Hausband zu sein und die Band zu sein. Ne? Das ja. ermöglicht natürlich auch eine Kontinuität, die du sonst so als tourende, sagen wir mal, als verschiedene tourende Solomusiker, die sich dann zusammentun zu einem Kollektiv nicht hättest.
3: Ich dachte gleich beim Hören, ersten Hören dieser Band, oh Gott, was habe ich da verpasst? haben mir die älteren Sachen angehört, die man ja auf Spotify finden kann oder auf anderen äh, Plattformen. War dann einigermaßen ernüchtert, weil dieses Swing-Konzept, das sie vorher verfolgt haben, eigentlich viel stärker so einen so retrospektiven oder vielleicht auch ist das das falsche Wort, aber es war irgendwie so ein Halt, so ein ja, es war so ein, so ein alter Ansatz, ja, der, der modernisiert rüberkam und so weiter. Aber es war halt Swing und man dachte so, naja, ich weiß nicht, das ist so, äh, wie heißt er noch? Max Herre? Max Rabe? Max Rabe für. <lacht> ich liebe In Max Besser. Rabe. Ja, Tolle Max, neue Platte ja. Wer hat
1: schlechte, wer hat hier schlechte Laune? Genau, der ist ja auch ein für?
3: Sänger und das ist ja auch, das ist anders gemacht, aber es war sozusagen diese Art Swing, ja. Und, äh, dieses Album ist, ist, Wahnsinn, dagegen. Also, ähm, ja, ich man kann es natürlich so formal als Jazz-Album abtun, aber die Afrobeats und, und, und diese, diese Fusion-Idee, die da drin steckt, ja, die ist eigentlich auch etwas, äh, was man auch in Pop-Konstruktionen wiederfindet. Also ganz häufig gibt es so, dass eine Melodienlinie anfängt und dann von einem zweiten Argument, äh, Instrument einfach so weitergeführt wird, weil die Gitarre sich einfach vielleicht für dieses Riff besser eignet oder Lick. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut arrangiert auch.
4: Man kann an dieser Stelle, finde ich, auch nochmal so den Link zur Großstadt machen, weil wir vorhin ja so lange darüber geredet haben, Mhm. was äh, soll man eigentlich in einer Stadt wie Berlin für Musik machen? Wie kann man die Erschlagenheit in Musik fassen? Ist das wirklich so, dass man es muss oder soll man eine andere Antwort finden? Und diese Band äh, ist ja nun in London ansässig, was nochmal eine ganz andere Hausnummer ist verglichen mit Berlin. Und sie machen eben genau das Gegenteil. Sie machen, glaube ich, das, was Kai, du dir im gewünscht hast äh, vorhin, nämlich dass sie nicht die Antwort geben, ich bin so klein, ich fühle mich erschlagen, äh, antworte aber mit einer Wand, sondern die machen ja hier etwas ganz, äh, die machen im Grunde etwas Erhabenes, indem es so filigran ist, indem es so beweglich ist, indem es eben nicht äh, nichts Festes, Behebiges ist. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich auch das Gegenbild und vielleicht äh, die 2022er-Antwort auf die Großstadt. Mhm.
1: Kansas Midi mit Ghost aus ihrer Platte. We are not in Kansas anymore. Eine Single, die vor ein paar Wochen schon veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich hier Desert Rock, ganz klar. Da steht der Pate, der wahnsinnige Gitarrist, der das toll spielt. Aber wir haben hier so viele Schichten, so viele Ideen, so viele Zitate, die aber so komprimiert sind, dass es gar nicht mehr klar ist. Also es sind, sind Human Samplers fast schon, die hier spielen. Aber eben das Ganze, was sozusagen so wahnsinnig kompliziert ist, wenn man über Jazz spricht, in Songs kippen. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Geheimnis auf dieser Platte, dass wir hier nicht irgendwie... Ähm, ja, also Es sind wirklich Songs, die hier gespielt werden. Und Fanny, dieses, was du eben gesagt hast, diese Antwort auf die, die Großstadt 2022 oder so, ne oder die Probleme. Ich meine, das ist, das ist der Sound, glaube ich einfach. Das ist gar nicht mehr die Antwort, sondern es ist die... Ja, das ist ein Teil Londons, der hier verkörpert wird. Und Ja, das verdammt gut, wie ich finde.
2: Ich finde eine andere Sache noch bei bei dieser Platte toll. Der Humor, der in dieser Musik mitschwingt, weil es tatsächlich eigentlich aus so einer anti jazz Haltung oder Anti-Jazz-Approach herauskommt. Also ich muss nicht meine Fertigkeiten demonstrieren, wie großartig ich spielen kann, sondern es geht um die Energie und ich nehme mir dann auch bei so einem Stück wie dem, was wir da gerade gehört haben, auch mein Lieblingsstück tatsächlich auf dieser Platte, die Freiheit, Soli zu spielen und so richtig auf den Putz zu hauen, aber das auch wirklich trashig zu machen und odd. Und das macht Spaß, finde ich. Und hinterlässt irgendwie eine eine, eine gute Stimmung, zumindest bei mir als als Hörerin.
1: Als die Musik vorhin mal lief, haben wir ein bisschen über Ideologien und sowas gesprochen. Und das ist eben ideologiefreie Musik. Mhm. Und äh, das ist auch vielleicht das Englische daran. Ich habe vor ein paar Tagen Musik von Lol Coxill gehört. Wenn Sie noch nie von ihm gehört haben, mal googeln bitte. Das ist ein Typ, der irgendwie zwischen extrem Hardcore-Improv und Schlagermusik eigentlich gependelt ist in seiner Karriere. Und wo ich so denke, ja, der würde super in diese Band passen. Also auch so ein Kerl, der einen Wahnsinnshumor hatte. Und, und das, das das gehört eben auch, finde ich, dazu. Also das Ernste ist ja hineingeschrieben worden von den weißen Kritikern irgendwann im Verlauf der 50er Jahre, als sie dann wichtig wurden als... als äh, Reichsverweser dessen, was die Leute da an Musik produzierten, die einfach viele Jahrzehnte lang Popmusik war. Also Jazz war, war, der, war die Popmusik der Zeit und, und dann wurde sie leider <lacht> dann fiel sie den Kritikern und Festivalveranstaltern in die Hände und äh, in den letzten Jahren erleben wir halt irgendwie eine neue Freiheit, wie ich finde. Also dass die machen, was sie wollen und dass das egal wie avantgarde und draußen das ist, das genauso irre toll spaßig sein kann wie ja, alles andere auch. Keine Ahnung.
3: Stimmt. Also äh, genau und am wenigsten fiel den Kritikern zum Hardbop ein, der natürlich aber am, eigentlich am meisten gehört wird. Ne? Also äh, die Klassiker, die damals entstanden. So ich glaube, wann ging das los? 53. 53. 50, 53. Ne? Bis bis in die ja, frühen 60er hinein war das ja sozusagen so die der Mainstream Jazz. Ja, ganz selten schlecht gemacht. Ne? Also eigentlich immer gut, nur eben zu wenig experimentell. Und für mich ist diese, ja. Mich ist diese Musik, ja, die wir also diese Platte, die wir hier hören, ja, die, die knüpft an diesen Strömungen wieder an, an, an Bob, wenn man so will. Man hat Also das Schöne an diesem Jazz-Namen äh, ist ja, dass man vor Bob alles andere machen kann. Ne? Also Hard Bob, Bebop bob Es fehlt noch ein bisschen, ähm, es fehlt sozusagen die Entsprechung jetzt, für diese Phase, aber vielleicht fällt die uns ja noch ein.
1: Da müssen wir uns leider rausschleichen. Das ist ein wunderschönes Stück namens Skyline von Kansas Smitties. We are not in Kansas anymore. Und das ist die Wertung.
2: Hit, 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 hit. Ja. Ja, wir hatten Angst vor dir. Quatsch. Come on. Genau.
1: Dass ja. du dir was antust. Nein. Ja, viermal Hit und damit qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards. Ich bedanke mich bei Stefan Lindner, der die Technik heute gemacht hat. Das ist dein Solo, Stefan. Du kannst Brian Eno schon mal ein bisschen abfahren. Der muss auch noch kurz erwähnt werden hier, in den letzten Minuten dieser Sendung. Und äh, bei Kai Müller bedanke ich mich. Danke fürs Bitte. Kommen. Großer Brian Eno exeget, wie gesagt. Ja, exeget, das hört sich so an, als würde ich... Wie heißt deine
3: neue Platte? Forever and never and evermore? Ja, for, uh, yeah, no more. Es geht nicht weiter.
1: Das ist das Stück, was wir gerade hier hören. Ja, schön zum Tapete halt. Ambient
3: ist nicht Tapete. Das hast du nicht (lacht) verstanden. Ambient ist eine parallele Welt. Dankeschön, Juliane Reil. Toller Auftakt.
1: Oder was heißt Auftakt? Tolle Premiere. Danke.
3: Ich darf
2: wiederkommen,
1: okay. Danke schön. Mein Name ist Andreas Müller. Tschüss.